0: Copo Sujo, o melhor podcast do momento Aumente o volume
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá onde você estiver é, Aqui é um projeto que chama Copo Sujo, né Caio? Copo Sujo Exatamente E a ideia é a gente falar do que a gente quiser, tá ligado? É,
0: é desse jeito
1: E comigo aqui na mesa tem do meu lado direito o Caio Sou o e do à direita do Caio tem o Eric, uh, sou
2: eu. <risos>
1: e tem um convidado anônimo que pode aparecer, mas não quis apresentar. Chama a Rafaela. Chamar. O anônimo chama Rafaela, mas ninguém disse nada, tá bom?
2: <risos>
1: é, e para começar eu queria que você, o Caio, explicasse pra gente qual que é a brisa do pop surf.
0: Então. Copo Sujo surgiu com uma ideia de, de um canal do YouTube, só que eu sou praticamente nulo na, no vídeo, então decidi não fazer o canal.
1: Resumo é feio, né? É,
0: tem isso, tem <risos> isso, tem vários outros faptulas, inclusive, e a beleza. Mas.. E aí eu decidi fazer é, como um blog, até assim, fazendo propaganda aqui, um mexandai. Exatamente, tem que ter mexendo. Primeiro, é, ó. É, copo sujo. E a ideia nossa é fazer um, um copo sujo mesmo, um barzão aí da, do bairro aí, para gente trocar as ideias, beber uma cerveja e falar sobre tudo que a gente fala copo, nos copos sujos da vida. O que foi impossibilitado, né, por essa época de pandemia e então, tal, então a gente vai fazer o copo sujo
1: de podcast. Exatamente, começando do, da melhor maneira possível, né, numa hum. mídia que... Que pegou o falecido rádio e tá dando um boom é É, esse aqui é o novo rádio, o tá Novo ligado? rádio, exatamente. Então nós somos o céu novo caixa, <risos> sou o vibrante.
0: É isso, <risos> então a gente né?
1: tá aí nesse corte. E qual que é o tema de hoje, cara?
0: Então, o Eric vai falar um pouquinho mais do nosso tema de hoje.
2: Bom, o nosso tema é o Tem Fala. Uma banda que surgiu em um, 2007. E eles começaram a lançar suas músicas pela internet, agradando tanto o público quanto a crítica Aí eles conseguiram uma, um contato com uma gravadora chamada Modular Records Boa! E... <risos> é, aqui tem informação! <risos> Exatamente! E lançaram seu primeiro álbum em 2008, seu primeiro EP na verdade, Sim. não um álbum Um EP Sim. chamado Tem Impala. Opa! Boa! Boa! Então vamos pro nosso
0: primeiro copo que a gente vai entrar no surgimento da parada. Viu?
1: Exatamente.
0: Primeiro copo a gente vai abrir a cervejinha. <risos> Eita! <risos>
2: coisa ruim.
1: <hein? risos>
0: Bora pro nosso primeiro copo. Exatamente.
1: Como. Como o Eric tinha dito, é uma banda que surgiu em 2007, né? Na
0: nossa querida Austrália?
1: Exatamente, Terra Boa. Terra Boa. <risos> surgiu... Oxi, essas espumas aí, meu Deus? Surge muita coisa boa da Austrália que depois fica ruim. Né? É. <risos> Não sei se vai ser o caso do Termin
0: Pala aqui, mas tudo bem. Tá? Vamos, vamos, vamos descobrir aí ao mundo. É, isso,
1: e deixa eu ver aqui, só uma informação. Que no, de acordo com Wikipédia, foda-se, estou pesquisando Wikipédia mesmo. <risos> é um projeto de música psicodélica australiana. Fundada pelo multi-instrumentista Kevin Parker. E em estúdio, Parker compõe, grava, executa e produz sozinho as músicas. Ou seja, tem uma democracia da hora, é, no Tempala, é né? o Temem sempre... Pala, O Tempala é envolvido por democracias, tá ligado?
2: <risos> Ele é o rei da e... parada. É.
1: E para começar a gente pode falar sobre o surgimento, né, que já foi falado. O Inespeak Speaker é o primeiro álbum, né, de 2010. E o que vocês têm a falar sobre esse álbum aí?
2: Bom, esse álbum foi um álbum que me impressionou e eu conheci ele bem no surgimento dele. Um amigo meu que me aplicou, me mostrou o som. Eu achei bem interessante por eles, por eles terem uma pegada bem anos 60, meados 60 para 70, com influências de bandas como Floyd, Beatles, Beatles e etc, esses modas 60 e 70. E o som é bem característico, tem uma pegada de um som bem... como se fosse um som mais antigo mesmo e tal. Só que eles foram evoluindo com o tempo, né eles não ficaram só nessa.
0: É, a ideia deles seria uma, uma, uma revisitada né, aos anos 60, mas com esses equipamentos, digamos, modernos. Né? Sim. outros é, efeitos que o Kevin Parker produzia. Sintetizadores, né? até mesmo efeitos de voz e, e a própria guitarra dele, com aquele verb bem característico do, dos hips da, da década de 60, né? É, ele traz essa roupagem antiga
1: e tenta modernizar o som dele,
0: né? Lembra muito a fase psicodélica do Beatles, por exemplo, o Evolver. Olha, desse álbum aqui que eu tô
1: vendo aqui, a... A Desire Be Desire Go, uma música muito da hora, tá ligado? Inclusive a gente tava ouvindo ela aqui sim, sim. há pouco tempo. A Why Want You Make Up Your Mind também é uma música muito foda. Que eu Alter que... Ego
0: é massa também.
1: Que eu lembro que tem. Eu tinha assistido um clipe dela, que ele. Que era os caras tipo, no meio de um... um gramado, assim, um sol rachando e a galera fritando, e eles lá todo. Não lembro desse. Todo que... meio introspectivo ali fazendo o som deles, mas é um, é um... É um, começo... É um começo foda.
0: Então um sim. começo
1: foda da banda,
0: tá ligado? A ah, Solitude's Blizz também é massa. Tem um, uma pegada muito anos 60 também, mas e uma fritada muito psicodélica também. É, esse, mas é, o álbum no geral é muito
1: bom,
0: né? Eles, é, é começam, eles
1: começam muito bem o rolê. Então vamos lá. O Depois, em 2012, eles lançaram o Loneirismo, que não sei vocês, mas na minha opinião é o melhor álbum Eu deles. também acho. Eu
2: também acho.
1: <risos> não... Não sei, não sei explicar o bem o porquê, porque ele tem muita coisa parecida, mas também eles vão eles levam a, a sonoridade deles para frente, mas quando você pega a lista das músicas aqui, só tem musicão, tá só, ligado?
0: Só, só clássico. Só clássico, e dela... E dela vieram, do álbum vieram vários clipes que, que acabaram ficando bem famosos e, e levaram eles para um patamar bem internacional né é o que inclusive pode levar ao nosso segundo tema aí que é o tirar gosto né isso agora vamos pro tirar gosto, vamos pegar um, uma batatinha é aqui, aqui no caso seria bem é... Não, mental essa é uma Ah tá,
2: porra, eu tava com fome.
0: <risos> Só imaginando,
2: né? Só imaginando ela batata. Então, você
0: quer falar, ô Eric? parece que
1: você ela mais tempo, né? Como é que foi seu primeiro contato com o Tim
2: É, como eu disse no início da introdução, que eu conheci em 2010, quando lançaram o primeiro álbum. E... hoje já vi 10, 10 anos. 10 que agora é? 10 anos 10 de caminhada, é, né? 10, 10 anos, estamos é velhos. <risos> <risos> primeiro contato com a banda. Primeiro contato com a banda, enfim. Aí eu escutei e achei bem interessante pelo fato de eu estar.. porque sempre curti muito, tipo, essas músicas experimentais psicodélicas. E eu achei bem interessante quando eu tive o primeiro contato com a banda por isso, porque eles eram tipo. Na época existiam bandas que estavam fazendo a mesma coisa, mas eu não conhecia tantas, atuais. E era uma das bandas que eu estava conhecendo que estavam fazendo esse som psicodélico e me atraiu muito, pelo fato deles usarem sintetizadores de uma forma bem interessante, e efeitos de voz é isso. Tem é, uma
0: energia, né, é, Eu cara, creio né? que essa rebuscada que aos anos 60, mas com essa nova roupagem, eu creio que o Temi acabou sendo um, um precursor. Porque depois disso, várias outras bandas começaram a fazer essa, essa revisitada aos anos 60 de uma forma mais moderna, né. O meu primeiro contato foi através da finada MTV. Porra, mano! <risos> Saudades, inclusive, da <risos> MTV. É... Só tem viúva da MTV aqui Só viúva Só viúva Só né? viúva Inclusive a MTV acabou, o Brasil acabou junto com ela né?
2: ou oh,
0: O jovem acabou junto com ela Inclusive acabou eu, o jovem
1: Inclusive eu vi um meme falando que pô, se a MTV existisse até hoje a gente já tinha carro voador, tá ligado? Se ela, tiver, se ela focasse na música ao invés dos reality shows É, cara. que reality
0: show bosta, né? Enfim, eu, eu vi o clipe da... Eu esqueci o nome dela? A Mad Mischief, né? Clássica. Foi o primeiro? Foi o primeiro, com, com, com o clipe. É, ele tinha um, um Fusca vermelho. Que é o moleque Que mesmo. é o um moleque. E aí ele, ele, ele tem uma apaixonante, um crush com a professora. Que acaba Quem sendo nunca... concretizado, mas de uma forma bem, bem sexualizada, ácido, né? assim. Bem né? de ácido também. É. Né? E é, o ácido vem no, no fim do clipe, né? Que aí ele começa aquela viagem de animação que... Porra, um grande clipe e, e aquele momento ali foi bem foi marcante. Isso aí assim. parece uma metáfora. Não só a música massa, mas... Esse, é. esse
1: clipe parece uma metáfora para a gravidez indesejada.
0: E existem teorias sobre isso, né? Quais teorias? É tem a parte do clipe do, de, da animação, que é toda uma parte do... Ou um, o do, do carro, não lembro. Ou ele próprio, saindo da, da, da vagina dela. Tem várias viagens nesse clipe, muito massa. É umas relax Inclusive a gente poderia ver esse clipe novamente para poder... Fazer Comentar uma... sobre o clipe, porque o clipe tem muitas ideias legais. É, realmente. Pode falar? Você tem pode, pode, pode falar.
1: Eu... O meu primeiro contato também foi na MTV. Mas agora eu não me lembro se foi esse clipe da My Misty ou se foi da Elefante. Sim. Mas sim. eu acho que foi da Elefante, tá ligado? Que inclusive, acho que bateu... bate a época também, quando a gente fazia um somzinho. É. Nossa, na hora ali, aquela, aquela guitarra, aquele som pesado, abafado. Quando eu comecei a ouvir aquela música, ele bagulho fritou minha mente, tá ligado? Eu falei, caralho, que banda é essa, e né? E a
0: Elefante ela tem uma pegada um pouco stoner, ou eu, eu tô. eu tô viajando. É, tem, pra caralho, Não, tem pra caralho. Eu creio que ela seja um, um, um diferencial do álbum. Porque o álbum em si, ele é muito mais viajado do que Elefante. Elefante é mais estourada, né? Mais. Mas o... Mais. Mais forte. Ela né? é mais pesada, mais mesmo. Mais pesada. É? Mais engraçado
1: que do. Eu.. Quando eu vou revisitando o álbum, a primeira música que mais me chama a atenção, a, aquela Be A que fica que começa com aquela bateria, é uma, eu acho que é um, música é, é um prelúdio do, do álbum, né? Eu acho ela muito espetacular, tá ligado? E ela é só tem clássico, velho, só tem clássico. Então você vai ver na, na. hora que você vê a tracklist aqui, só. Só porrada. Sim,
0: véio. só porrada. Apocalipse Jeans também é massa. Pô, Apocalipse Jeans. É Alguma é ideia, velho?
2: Foda demais, tem alguma uma música mais
1: realmente
2: é, A ah, Mano pra mim todas são maravilhosas. Né? É. <risos> esse é o, é o, é o tipo álbum que, que é, você coloca é, início, e. O início é o fim desse né? Eu acho que ele é um, um álbum sem defeito. E eles meio né? que se encontram nesse álbum, né? Que eles começam a usar mais os sintetizadores e. Menos rock and roll do que o é, anterior. Né? Eles menos. Tem, tem as guitarras também elétricas, hum. assim, mas só que eles começam a se encontrar nessa parte que tem me fala, acho que. Começa a influenciar várias bandas que são os né? Eles começam a usar mais um som eletrônico e tal. Sim. Mas o... Não foi Engra... feito no primeiro álbum de uma forma tão grande como foi feito no segundo. Né? O engraçado
1: é que eu tenho eu tenha a impressão que o Tempo Impala, ele, ele reviveu o Rock Psicodélico ao mesmo tempo que ele matou o Rock Psicodélico, sei lá. Assim, sim,
0: né? sim, sim. Porque foi, de...
1: foi uma certa
0: ruptura e uma, e uma nova visão sobre o Rock é
1: que vem e mata ele ao mesmo tempo, tá ligado? É. Como se fosse, uma ah, vamos, ah, vamos fazer um filme que rapidão aqui, relembrando a época antiga, mas ninguém mais vai conseguir fazer um filme parecido com isso, tá ligado? Exato. E esse filme já foi feito aqui, então a gente assassina a ideia e segue o bloco, <risos> tá ligado?
0: e vamos, vamos embora. O ah,
1: que, que nos leva pro, deixa eu só mais uma coladinha aqui, que é o Currents de
0: 2015. Então, aí vem o Currents. O Currency aí eu acho que é uma ruptura não na pra própria discografia da banda, porque por sinal a, a capa do álbum também é muito boa. muito boa. Mas o Currency ele foi, digamos que Kansas ele ele marca uma uma
1: mudança
2: assim na carreira da banda, eu acho.
1: Uma mudança
0: radical né? É.
1: Que da
2: dá... é... música também né? E sim. da Esse... Depois do Currency a galera começou então. <risos> aí eu sou desse. Então aí vem a ideia de que o
0: para mim foi um álbum marcante assim pra geração dos milênios né? é, no sentido de da produção claro que todas as produções foram do Kevin Park mas é, essa foi foi mais voltado pro pop assim e mais voltada ainda mais ainda para para sintetizadores a gente vê menos guitarras, né?
2: Quase vou ver guitarras. Quase é, zero de guitarra. É bem interessante fazer rock sem guitarra, né, cara? Sim.
0: E eu acho que a partir daí, é, outros nichos acabaram olhando pro Tênin Paulo. Não só a galera do Rock and Roll. Que aí, eu acho que depois do Currence veio... Inclusive no Currents tem a, a música que a Rihanna regravou, que é a... Qual música que ela regravou? New, New Person, Save My Old Mistakes. A Rihanna regravou e a regravação dela foi assim, na verdade foi um cover, porque o um instrumental da, da música, da Rihanna, é, é, é idêntica, é a mesma coisa. Acho
2: que até o próprio time
0: tá gravado ali, só que só gravou. Sim, sim, aqui, sim. Né? eu creio que ela só colocou a voz dela ali em cima. Ah, mandou um zap, eu... manda a Master pra mim. <risos> <risos> deixa que eu resol... Chamou no zap zap. Deixa que eu resolva aqui o resto, <risos> deixa comigo. E eu acho que a partir desse álbum, a, a indústria fonográfica acabou olhando para o Kevin Parker com um olhar mais amplo.
1: Um além músico,
0: né? É, que aí a gente vai falar depois sobre as influências do, do Kevin Parker, não só como músico, mas também ativamente nas produções do pop posterior a esse álbum, né? Exatamente, que pode levar até o nosso próximo quadro aí, né? O nosso copo de cachaça, galera. <risos> e o Pega que que... o copo de cachaça, é? cachaça aí. Ah, agora, mas, aí antes é mas antes de
1: qualquer coisa, explica pra, pra galera aí o que, que é o copo de cachaça dentro
0: do copo <risos> O copo de cachaça, a galera vai percebendo ao longo dos nossos programas, nas nossas edições, que a gente separou entre, é, entre tópicos, né? Os assuntos e tal. E o copo de cachaça seria o momento é, mamilo. Um momento é? mamilo? Um momento é, polêmico da parada. Um momento forte? Um momento forte, um momento que você bebe aquela cachaça, aquela cachaça ruim lá do, da, da, daquele bar da loura ali embaixo ali do bigode. Do bigode não, vou, falar...
1: não vou mencionar nenhum nome, não, porque pode rolar um patrocínio aí. É. Né?
0: vai que rola, vai, que, vai rola. que rola um patrocínio. Pois é. E aí a gente vai na polêmica Que no caso é essa Chegada, esse beijo ao pop Do Kevin Park.
1: é Como é que foi esse beijo ao pop dele? Tá?
0: Então, eu creio que No Currents ele já, ele já se aproxima Muito do pop no sentido Conceitual do, do álbum Mas também, igual eu falei Ele, apro ele se aproxima Muito do, da, dessa, dessa indústria fonográfica Ligada ao pop tanto que ele vai, vai produzir Lady Gaga depois, é, com o Mark Ronson também. Ele tem, ele, ele tem um o álbum do Mark Ronson, ele inclusive participa é, ele tem, cantando. E né? tem faixas no álbum, né? Tem faixas no álbum, que inclusive eu creio que foram, foram produções dos dois. Não foi, ele não só participou como voz, ele também ajudou na produção das faixas. Que é bom. Mas, e o Mark Ronson também é um... É um grande produtor do pop e da indústria fonográfica atual, né? E bom, e eu creio que, por exemplo, a, depois do Currents, ele, ele tendo essa visibilidade maior, ele produz a, o álbum da Lady Gaga. Uma delas que foi single da Lady Gaga. A faixa chamava Perfect Illusion, né? Ah, essa, a essa a música uma... é do... Ele que é... produz? É, ué. É, é. Caralho. Você vê a batida. Porque é uma coisa que a gente sempre falava, né? É a, a bateria do, do Temi Pala tem um, uma identidade do Kevin Park. Né? É bem
2: característica dele, é. É, ué?
0: Tipo, eu acho que talvez por isso que quando a gente ouve uma produção dele, a gente já percebe a. As características Uxi, do ele Impala, né?
1: Tem o mérito do cara de conseguir,
0: ter sim, um próprio estilo sim, né, de produção, sim, sim. É, No clipe, inclusive, da, da Perfect Illusion, ele participa tocando bateria. Caralho! É, mas é, a tentativa do Lady Gaga nesse álbum foi também de entrar nesse, nesse indie, né? Que tem uma faixa com a Florence. Ah, é? Que é? uma faixa que é inclusive uma das faixas que eu mais gosto ali de gato. Você chegou
1: a curtir o, chegou a ouvir o álbum inteiro? Ouviu. Ouvi. E o que, que você achou do álbum no geral?
0: Eu achei massa. Esse, esse, essa faixa com a, com a Florence se chama Hey Girl. Porra, velho. Que música foda. Eu acho uma música sensacional. Mas vamos voltar pro Tempala, né?
2: Não, não Diga... <risos> Quero Diga sobre o pop e o Impala, Eric. Bem, acho que ficou bem característico no qual a gente tava falando no né? Que foi o penúltimo álbum do Tempala. E bem interessante por ele ter buscado uma influência meio dos anos 80. meio Waze, né? Os Nossa, é... é... Lembra um pouco a A, ah, umas coisas sim, assim... Sim. Bem... Eu achei bem interessante, ele meio que deu uma rebuscada. Né? Sim. E era um som que não, não se fazia, né? Nesse século XXI que não se escutava eu muito. Eu acho que ele deu uma rebuscada né? nesses anos eu 80 aí. Sim, e sim.
0: Não só na música, né? Mas no cinema, na..
2: Sim.
0: Nas séries tá, assim, populares com,
2: com streaming.
1: Né? É. Veio uma onda pesada. Mesmo. Pesado. Podia ter deixado os anos 80 quieto lá. <risos>
0: Não, <risos> eu, eu, eu particularmente gosto dessa retomada dos anos 80, do pop
1: atual. O que mostra um pouco, até mesmo no, da discografia deles, o espaço de tempo que ele teve entre o Currents e o Slow Rush, lá, que é o que a gente vai deixar pra falar depois, Sim. que foi de cinco anos. Então, tipo assim, cinco Sim. anos o cara, o cara teve uma vivência de experimentar o, o mercado fonográfico, né? de entrar na produção mesmo, de, de ser o cara por trás das músicas ali. Eu acho que do, da, a Lady Gaga, mas deve ter
0: inúmeras participações várias, né? dele. Tanto Ele Só... fez remix de várias bandas, principalmente é, mais underground, remix assim, no sentido de pegar as músicas do underground e fazer uma, a, uma a vibe de produção dele ali, sabe? Sim, sim. Tem várias versões.
1: Olha, eu particularmente, quando eu fiquei sabendo do lançamento do Cantos, eu tava empolgado, né, velho? Pô, é uma banda que tinha lançado um álbum sim. 10 de 10, tá ligado? Você vai ficar na, na expectativa pro lançamento. Quebrou a
0: expectativa, Edvaldo.
1: Ô, velho, na hora que saiu aquela primeira música, a Lady Rapper, na hora que ele começa aquela. Aí, aquela voz dele irritante pra caralho. <risos> Aí começa depois aquela parte só psicodélica, aí é, né? eu fiquei, porra, velho, tá da hora, mas precisava ter 7 minutos da música,
0: tá ligado? Ah, eu, eu assim, particularmente, eu na época eu, eu amei o currículo, fez parte inclusive de bons momentos da minha vida. <risos> Quais certeza, são esses bons dude? momentos, hein? Não, não vamos entrar em detalhes, vamos, vamos, vamos ficar no. Na... Já tá
1: metendo a banca aí, pô. Deixa nas nostalgia de lado, é, né? deixa o nostalgia de lado.
2: Então tem mais. Pegava uma... o Fuscão, né? É. Nossa, saudades Fusca, viu? Tem mais alguma
1: coisa pra falar do, do Currents
0: aí? Então, uh, tem uns clipes também do Currents que uh, é, na época já não existia mais a influência gigante da MTV no Brasil. Não, ela já
1: tinha morrido aqui, né? É,
0: inclusive lá ah, fora, é. né? Lá, lá, fora, lá fora ela já.. <risos> lá fora ela já.. A MTV também já tava nos seus reais nos seus shows. Né? Na verdade. Até antes mesmo de acabar aqui, a MTV gringa, principalmente a MTV americana, ela já tava focada nos QS. É, 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 só pra deixar explicado, a MTV não acabou.
1: É. Ela só voltou pra TV a cabo. Mas aqui no Brasil, digamos que ela acabou. Ela morreu, ela né? Morreu. Então, tinha toda a cultura de, de, sei lá, de conhecer música. Sim, e parte acho... da nossa geração
0: conheceu pelo músicas menos, através da MTV. Pelo
1: menos pra mim, de músico geral, era é MTV. E de, do rock no geral era o Guitar Hero, tá ligado? <risos> era, era dois expoentes pra conhecer música ali, porque você corre atrás, quando tem acesso à internet e tal. Assim. Mas do Kant, eu admito que o álbum todo eu não
0: gostei. É. Não gostei eu. Você preferia os mais tru lá da. da, da, oh. da das, das, das anteriores?
1: Não, não sei, porque, por exemplo, um negócio que eu quero levantar aqui, eu.. A que, o que mais me incomoda é a necessidade de ser pop, tá ligado? Ao invés da necessidade de, de fazer a música em si, do, da questão do, do cerne do som dos caras serem a música. Ao invés de ser como a gente vai apresentar a música, tá ligado? Eu tenho, eu tenho a impressão de que, por exemplo, quando você escuta uma Lady Rap, é, aquela música não é uma parada que a gente. Você chega no estúdio, o cara fala, não, véio, tô, com essa, tô com essa base aqui e tal, vamos, vamos começar a desenvolver em cima. Já é um negócio que parece que ele foi pensado pra ser um sucesso, tá ligado?
0: Pré-programado, É, ele já, pré é, modo,
1: ele já sim, foi né? pré-programado, tá ligado? Sim. Que vem da questão do... Que é uma crítica minha da necessidade do, do Temin Pala ter... de ser pop,
0: tá ligado? Sim. Não sei, eu acho que... Não... Isso, isso é uma discussão que gira em torno de... Há muito tempo na música, né, cara? De... Essa, essa aproximação que várias bandas, inclusive underground, underground ao alcançar, ao certo, alcançar um certo nicho mais amplo, ela se aproximar de, digamos, de róculos, ou até mesmo de formas né, de, de fazer música, que são meio que industrializadas. São né? palatáveis, mais palatáveis, é. né? Sem, mas sem o Currency, o Kevin Parker não teria tanto alcance no mundo pop. Né? Mas assim, aí vem aí tem a questão dessa necessidade do pop.
1: Né, do... É o que vem o problema, por exemplo, de a sensação de unidade de banda, tá ligado? Quando você ouvia, por exemplo, o Loneirismo, você vê que, porra, pode falar que ele fez as músicas tudo, mas você sabe que tem dedo de, de outros músicos dentro, dentro sim, da banda, sim. tá ligado? No current não, você já vê que é
0: um negócio mais... Que aí tem dedo não só do Kevin e nem, nem de outros prováveis integrantes, mas aí tem dedo até... Fora, né? da própria indústria fonográfica. É,
1: é isso que eu tô falando assim, a necessidade de agradar a indústria acima da necessidade de, de se expressar mesmo através da música, ligado? E é isso que eu senti na hora que eu, na hora que eu ouvi o cante eu, 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 tipo assim, tecnicamente é, é muito bom, tá ligado? tem que se reclamar, você não vai falar ó oh, velho, tô ouvindo, tá saindo um som mal feito, não tem nada mal feito ali, tá ligado? Mas ali é como se não tivesse uma alma dentro do som, tá ligado?
0: então eu acho que eu acho que tem dá pra você sentir ali o Kevin Parker ali nas ideias dele é, talvez o pop tenha influenciado nas nas estruturas da música mas ainda tem um, um dedo dele ali que, que eu não acho ruim não eu acho até bom e eu não acho um problema esse esse, esse beijo ao ao pop sabe eu também Mas, eu é, acho ruim
2: também, eu concordo com o é, velho. É, dizia, é, aí é, é. Eu acho que foi bem interessante ele ter feito isso, pelo fato dele ter quebrado, ter rompido com o próprio som que ele já tava fazendo, né, mano? Tipo, ter de uma coisa nova, experimentou e acho que foi uma coisa muito bem feita. Não, mesmo é mesmo. Tipo assim, é a mesma coisa
0: do. É uma discussão
1: Deu certo, tá ligado? Logo,
0: deu certo. É inegável sim. que deu certo pra caralho. Mas qual que é a discussão? Porque o Rock'n'Roll, ele tem sempre esse purismo, né? De, de o que que é pop e o que que não é E o Rock'n'Roll, ele sempre foi pop pô. Não, ele é, porra Se você for pensar, o Sex Pistons
1: era, não, é, Sex Pistols era a Madonna É, 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 assim, é, é a chave O Metallica é pop, cara. É, o Metallica é pop pra caralho é. O que é da hora, por exemplo, de... Você
2: vai pegar... Já apanharam os metaleiros aí, a gente fala metaleiro que é pop. É, ele, 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 eles, eles vão Não, pegar dessa vertente... Já estamos perdendo a audiência dos metaleiros é. Eu quero que
1: o metale, se foda.
2: É, o se, for,
1: se for conservador <risos> ainda, meu
0: jogador,
1: ele vai para puta que pariu.
0: Não tá de conservador é quase que
2: um sinônimo, né? <risos> às vezes ele vai falar,
1: pô, o copo sujo aqui, os caras vão contar umas ideias da hora, não, se for conservador sai corre é, é.
0: Bom, é... vamos reservar programas pra falar sobre outras coisas além do corte, além do né? Não, é, o
1: que, por exemplo, é da hora mesmo você romper com um o tá ligado? ligado? Você fala, véi, beleza, isso aqui deu certo pra caralho, mas eu quero fazer outra coisa Isso é, isso é uma parada de se admirar, tá ligado?
2: E é bem e... difícil fazer, né? Não é, é, simples, parece, porra, mas é, é, é difícil
1: pra caralho Se você for ver qualquer artista relevante do cenário Nenhum deles teria uma coragem de romper com um negócio que deu certo, tá ligado? Com
0: certeza
1: E você pega essa geração, por exemplo O Rock morreu, o Rock morreu Sim. O Rock tá morto O Rock acabou O Rock acabou Sim. Você vê essa geração que o Caio citou dos millennials Que tem essa carência de, porra, de ouvir alguma coisa Uma autenticidade e depois o cara vê que, por exemplo, só dele, só dele viver nesse nicho, se ele ficasse fazendo Loneirismo 2, loneirismo 3, ele ia continuar ganhando grana, tá ligado? Isso realmente é admirável. O cara fala, velho, vou romper com isso aqui porque eu quero fazer outra coisa, tá ligado? Sim. Isso é da hora de verdade. Realmente eu aprecio nesse trampo, tá ligado? Só não me pegou no contexto geral de eu falar, ah, velho, tô de boa aqui e vou ouvir o Loneirismo, tá ligado? Eu vou ouvir outras coisas. Aí o que a gente vai levar pro último quadro do copo Sujo, que é a ressaca, né?
0: Isso, ressaca. A ressaca, como o nome bem diz, é o. é uma, digamos, um, um término do, do, da, da cachaçada. E aí vem aquelas. as dores, né? Vem, vem a dor de cabeça, vem. Será que eu falei aquilo ali? Aí você pensa, pô, aquilo que eu falei, eu, eu realmente acredito naquilo que eu falei? Aí vem toda aquela discussão, né? Tipo assim, porra, velho. E os vômitos, né, inclusive?
1: Não, você fala só para você. <risos> Mas beleza. Pô, vamos pra ressaca. Então. A ressaca, a ressaca aqui tá, ela vai ser dividida em dois pontos, né? Que é um ponto negativo e um ponto positivo. Podemos. O ponto, o ponto, vamos falar do negativo primeiro É a gente ser em alta astral né? Sim, primeiro, <risos> Primeira dor de cabeça A primeira dor de cabeça é o último álbum O Slow Rush Não sei se vocês ouviram, eu ouvi uma vez só Fora os singles né, que eu já tinha ouvido eu achei o álbum uma merda, cara. Eu achei é. horrível. Eu achei horrível. Parecia um Michael Jackson branco, sem talento, tá ligado? <risos> <risos> sem swing. Parece que não tinha, sei lá... Ele foi pegar a guitarra na hora do estúdio e as cordas arrebentou. O baixo estragou. Ele, ah, foda-se, vai tudo no teclado mesmo, tá ligado?
0: E o pior é que ele tem toda uma estrutura pra fazer um som massa, né? Um não, e
1: aquela questão, tipo assim, de... É de, de você querer empacotar Uma parada ruim com conceitual, conceitual tá Porque na hora que você fragava as músicas Que ele tava lançando, os singles que ele tava lançando Antes do álbum, o single já era ruim É, era, era o Aqueles, péssimo, Aquele single que ele tá com aquela um taça foi legal, Que ele tá véio. com aquela taça De, de uma tá sentada com uma taça de vinho Que tem tão tamborzinho
0: Sim. Que música então. Horrível, então. Que música quando música vi, Quando eu quando eu, quando eu, é, eu já tinha a, a expectativa de vir O novo álbum quando veio esse single, e aí ele introduziu né, umas congas e tal, e aí ele fez até uma participação num programa americano de, de, de entrevistas e tal, e aí eles fizeram um show que, que eles acabaram apresentando esse, esse single. E aí eu achei interessante a ideia dele introduzir percussão, que é uma coisa que ah, ah, algumas bandas anteriores indie já, tavam, já estavam introduzindo e tal. E, pô, a conga no Indy tem que acontecer, eu, eu gosto é, da conga, a, a conga na verdade ela tem, tem que estar em todo lugar né? <risos> Os metade que tem lançassem um rock com a conga <risos> da bateria se, então, se, fosse, se fosse o Senteng, sem, aquela, sem aquela, aquela caixa de mescal lá do Lá, e colocasse não, né? uma conga, ia ficar massa pra caralho <risos> Eu também gosto do mas ele já. mas, 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 mas enfim, é, eu, eu achei... Eu não gostei da música, mas eu, eu criei uma expectativa Pro álbum Por causa dessa introdução da conta Falei, pô, vai ver vai. Pô, um álbum diferente Com umas, ideia, umas ideias de Vai meter um
2: saxofone ah,
0: as De percussão e tal Eu achei que poderia ser legal Aí veio o álbum Aí eu falei, pô fazé. Aí que eu acho Que foi mais Pré-concebido pré pré Foi um rolê bem mais industrializado Do que o Kanye
2: Certeza.
0: E aí eu acho que ali ele ali O Kevin Parker Se perdeu Eu não acho que ele se perdeu no Currents, Eu acho que ele se perdeu nisso Porque ele, ele usou quase que as mesmas Fórmulas do Current. E tira por causa a bateria, do, do tá. é, Mas aí Ele, ele, ele Reproduziu ah, Um conceito do Currents, Já que ele teve essa Essa a galera do, do mundo fonográfico Acabou pegando ele sim. E ele quis Manter aquilo ali e, e aí eu acho que ele Se perdeu nessa, nessa ideia De, man, de manutenção desse pop ali Do Camus
1: ele pegou mais ainda e levou mais pra frente essa virgulha. É. Né?
0: O que poderia, tipo, Não, assim, pra que... mim não mais. Pra você talvez mais. Mas não. pra mim ali é, tipo assim, como é como. É, é, o seu comentário sobre o Khan seria o meu comentário sobre esse the slow rush. É,
1: o que pra fazer o advogado do diabo também? Pode ser até na questão, tipo assim, de que talvez o foco dele, o um posto dele que ele queria produzir sempre foi pop, tá ligado? Talvez ele antes ele não tivesse. Ele não tivesse o conhecimento, ele não, ele não conhece, ele não, não, sei lá, às vezes o cara se sentia até inseguro mesmo de fazer um, um, um trampo totalmente pop, ligado? Mas a questão é, por exemplo... Não, mas não,
0: eu acho que não tem como a gente falar que ele queria um muito pop Pô, e através mas... dos, do lonerismo do inespírito.
1: Os anteriores que... não
2: tinham... Não, é. mas
1: aquilo ali, por exemplo, você ficou tipo assim, velho, a gente teve pano. Você tá ligado que o, que o que a gente produz primeiro foi até um bagulho que a gente já tava conversando antes. As primeiras músicas que a gente faz, a gente tem anos que a gente tá fazendo isso, tá
0: ligado? Sim, sim.
1: A primeira música que a gente toca pra alguém ao vivo, aquela música, ela não surgiu de semana passada, tá ligado? A gente tem uma cota, às vezes anos, tá ligado? Trabalhando nela. Pensando, né? É, a gente tinha uma, a gente tinha mania de, de pegar a música nossa e de começar a querer refazer ela do zero, tá ligado? Que já não agradava mais o jeito que a gente tinha feito ela. Eu imagino que essa vertente pop forçada, sim. Eu acho que foi, sim, um uma parada pensada para ser mercadológico, ligado? para ser palpável, para ser vendido. Só que a questão é que ele é Ramon. E por exemplo, eu, eu não, eu não gosto da ideia de ter uma banda. Era melhor ele falar, velho, Kevin Parker apresenta The Impala, é. ligado. Porque você tira essa parada, por exemplo, eu? Mas, mas eu peço tesão eu, mas... eu total, velho, de ver o cara sabendo que o cara tá
0: fazendo tudo. E se eu é, sei que ele já,
1: ele, já, ele já não é um músico, tipo assim, um grande músico, tá ligado?
0: Isso, Isso é, um, é uma questão que, que vem rolando, que é, ultimamente, é, e acho que até uma evolução, não sei se pra bem ou pra mal, né? É, da música é, contemporânea que é tipo não existem mais essa concepção de integrantes de uma banda digamos assim como o rock como o rock sempre teve eu acho que hoje eu acho que até mesmo por... aí eu vou entrar numa ideia política digamos assim que pela nossa atualidade totalmente Esse essa aí é a, é a breja da ressaca pra gente curar a ressaca. Curar a ressaca Ele bater na ressaca, tá? Aí quente é ruim, <risos> Mas é porque a gente tá num momento tão liberal da, da vida global, política, que a gente acaba indo muito por uma ideia muito individualista, sabe? E eu creio que Parte da queda do rock and roll se, se, se encaixa nisso. Nas carreiras É, porque hoje ah, o que acontece mais é, são trampos individuais. Você tem no máximo duas pessoas diretamente ligadas à, à, à produção e ao, ao ao vivo, por exemplo. Você tem, você tem grupos, bandas, não só de índio, mas a gente pode falar de outros, de outros estilos musicais que atuam de forma muito reduzida do que era antes. Antes você tinha uma banda de rock and roll que tinha sete pessoas. Você viu o Titãs aqui no Brasil, os caras tinham oito pessoas, ou nove, não lembro. Como que organizava tudo, né? Como que organizava Comprece, aquilo né? tudo. É galinha, hoje você hoje. não concebe mais um grupo que seja com oito, nove pessoas na banda. Porque fora a banda, você tem as pessoas por trás da banda, né? Que agem produtores e tudo mais. E... Na banda em si hoje é quase que inconcebível você ter muita gente. Você vê gente é, alguns vídeos de, de, de pessoas.. De, é, músicos na, na internet, que é tipo assim, é, pessoas que pegam é uma estrutura boa dentro de casa, isso aí também é um ponto moderno, atual, que você consegue fazer um estúdio caseiro, e aí você consegue é, tocar, não só gravado, mas tocar ao vivo. Uma pessoa só ela consegue tocar ao vivo E fazer ao vivo Não é só, não é só tocar um play não. Ela consegue inclusive é, Tocar ao vivo Todos os instrumentos Que, que exige de, um, de uma música uhum. Então isso eu acho que é uma, uma Condição é, atual Nossa, sabe? E que é uma tendência que ela Ela não, não veio para Embora, eu acho que os, As composições De Grupos e bandas vão ser assim daqui para frente, uma, duas pessoas na frente do palco. Você vê grandes festivais mais pop, por exemplo, Lola Palusa, ou até mesmo de música eletrônica, a eletrônica sempre foi assim, né? Uma pessoa ou duas pessoas. Mas de, de bandas alternativas mesmo, às vezes tem duas pessoas, uma pessoa no, 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 no teclado e a outra cantando, por exemplo. E, e o rock sempre exigiu é, mais mais componentes, né? diferente de outros estilos, por exemplo, o rap não necessariamente você tinha que ter 4, 5 pessoas, você tendo um, um, o dia, MC dia. ali, é, você, você mandava o seu som, agora, acho que é uma tendência, assim, é uma pessoa ser o próprio produtor da própria música, que é também uma tendência atual, a gente já não tem mais essa questão do músico ir no procurar um produtor para produzir ele. Ele mesmo consegue fazer a própria produção. Ele já tem
1: o software, o
0: relativo. Já tem, já tem o, uh, uh, o home studio, já tem todas as condições para poder gravar. E acho que isso é uma tendência, assim. É... Boa ou ruim, aí eu não, não sei Não sei... Você faz o diagnosticar. Gosto é. É... Sim, eu tenho algumas bandas, por exemplo, tem uma, uma banda que eu gosto muito, banda entre aço, né? Que eu acho que até os conceito de banda tem a. Tem, tem, a gente tem que criticar isso Tori A, por exemplo se você vai é, se você ouve o nome Torimo A no mínimo você acha que é uma dupla <risos> pra... mas não é, é só um cara, o Chess Band que fazendo som do cara o, Temi, o Kevin Parker já fazia isso e é estranho porque ao vivo você vê que os caras estão curtindo lá, os caras que estão tocando mas é, são músicos contratados né? é é. E é isso, eu acho, que é uma tendência que vai
2: permanecer aí a um longo do tempo. Mas e a ideia, é, é, com... Bom, falando sobre esse álbum, eu acho que. A gente tá meio escrachando o álbum assim, mas eu acho algo meio complexo, porque eles fizeram três álbuns anteriores excelentes, né? Tipo, bem acima da média. E essa busca pelo novo. E que talvez Kevin parte tenha, como a gente também, como os ouvintes de uma música, Sim. a gente tá sempre assim, buscando um novo, o que fazer, como renovar, é uma coisa meio complexa, porque eu acho que a música em assim, si tá meio saturada. Sim. Botou, tipo, não tem mais, não sei, pelo menos eu, tipo, talvez como músico também, e, e observo muitas questões que as pessoas estão, os músicos atuais, na atualidade, tentam buscar um talvez uma, até indústria mesmo, algo novo. A se fazer, eu acho que não tem muito o que se fazer, criar, não, não, não. Mas é complexo, velho. Eu, eu acho que a indústria em
0: si, fonográfica ela já tava num no, no momento de, de crise, né? E o que fez dela respirar um pouquinho, foi apostar nesses caras que estavam fazendo coisas diferentes. E os caras que estavam fazendo coisas diferentes, e estavam num processo diferente, que era produzir por si próprio ali, as suas próprias coisas e tudo mais. Então, a diferença era... É, não tinha um produtor tentando fazer as mesmas coisas que ele sempre fazia pra influenciar a banda ou o cara local. O cara mesmo ele fazia o seu próprio som. Agora chegou num ponto em que até a, a galera do Home Studio já não tem mais o que
2: propor, né? Estão meio
0: sentindo direção, né? Não
2: sabe tá... é, pra onde ir.
0: Porque num primeiro momento, é, por exemplo, do Kevin Parker, era tipo, pô, vamos apostar nesses caras. Agora em quem apostar? Não tem muita coisa nova, né? O pop agarrou no Kevin Parker, por exemplo. Mas agora, por exemplo, eles não têm o que agarrar. Ah, o último álbum da, da Gaga, que é também o da, da Dua Lipa, é uma retomada aos anos 80 e um, no início dos anos 90, de uma forma muito, porra, é, é, não há nada de novo ali. É tipo assim, só tem músicas legais, tem, mas é não é não tem novidade. Ali. É um um pop que se, se, se eu tivesse ouvindo na década de 80, se eu vivesse nessa década, porque eu não sou tão velho assim. <risos> se eu ouvisse o novo álbum da Gaga ou da Dua Lipa nos anos 80, se eu não é sentiria nada de diferente. falei, pô, vou curtir aqui velho. a tá Maria
2: tá, tá rolando. É, tá rolando.
1: É, então do Slow Rush mesmo, que, que eu acho que ele vai cair no esquecimento né? Deu um azar
0: é, também. não, né? Vai saber,
1: não, né? Não, mas cair também, pô, os caras caem quarentena, não, não vai rolar aquela é. grana do show, né? Então o cara fala, pô, é. vou correr pro estúdio aqui, fazer um loneris doido, né? É. <risos> fazer vai que... Um,
0: é... é, igual é. a que né? Vou, vou regravar o, 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 o trash Metal aqui Todos agora. Todos
1: os no... mas do, do... a questão do Temem Fala, eu, eu oh. acho... Eu, eu nunca achei ela uma banda de, de show, tá ligado? de festival, sempre, eu sempre tive a impressão de que ela é uma banda de estúdio, tá ligado? É, quando você assiste os shows assim, você não tem aquela energia, você não tem aquele rolê, mas não não, não limite só aí tá ligado? Várias outras bandas também, ao vivo elas decepcionam, tá ligado? talvez seja pela expectativa, pela energia que o som traz, quando você escuta ele do estúdio, você fica, pô, vamos, esse cara vai trazer isso pro ao vivo acaba não acontecendo. A única ressalva que eu faço assim é: que porra, velho.
0: Apocalipse Dreams ao vivo? Puta que pariu, velho. <risos> e, e o ao vivo do Demi Fala também tem uma questão também que a gente pode não sentir a energia dos integrantes. Até mesmo o Kevin Parker. Você vê o Kevin Parker tocando ao vivo, você tá parece boa. que é um zumbi, né? <risos> Mas assim, tem uma questão visual dos shows dele. É bem interessante. Assim. Dele não, né? Da banda, né? Mas acaba que a gente se falar dele, né? É,
2: mas ele é o... É batom, a banda, né? É.
0: A questão visual deles é muito interessante, velho. pra você estar tá ao vivo vendo. Mas, assim, é uma questão visual que, tipo assim, você veria na sua casa também.
1: É, Aquela brisa
0: isso. que tem. E ele tem, ele usa de LEDs no, no, no palco, que é, que é, eu acho interessante, assim. Não, não é mais aquela coisa energética, do Rock'n'Roll, por exemplo. A energia hoje, ela tá no, no, no rap, velho. O rap, você sente energia. Você sente a ideia, os caras mandando, mandando um reto ali. Agora, o Rock'n'Roll, talvez, um dos, um dos motivos dele tá lá com 94 anos no CTI, eu acho que é isso, velho. <risos> é foda também, né?
1: O Guns N'Rolls faz um trem daquele nos anos 90, acaba com tudo. Depois fica é difícil você subir o padrão, é, né?
2: É, velho. A é destruição tem.
1: inteira lá, porra. Inclusive, tipo... É, não
0: sei como.
1: Mas eu falo... Eu, mas não, não limita só o Tenin Pala, que, por exemplo, está sendo chato. É, não. São várias. Quando, bares, quando né? eu assisti o show do Foo Fighters também é
0: ao vivo, eu achei o show é uma bosta, tá ligado? Mas o Foo Fighters você ainda vê uma certa energia ali do ah, David não, mas Mas é,
1: aquilo ali é só performático, Então, né? aí é o problema, velho. que aquele trem, aquela... Aquele, aquele, aquele palco mais estreito, que ele vai lá pro meio da galera Sim. e pega o violão, é o mesmo show, tipo assim... Tô... se eu... é... é a mesma coisa você ter assistido o show do Emblem em Belo Horizonte, Sim. tá ligado? Não tem mais essa parada.
0: É. O lance é que essa galera nova, que tá começando é, a fazer som e a pegar uns festivais grandes, com um público grande... É, naturalmente, você vai tocar ali de uma forma muito energética. Hum. É, você vai pegar o Gans no início era uma energia que tipo assim, você via uma certa autenticidade, digamos assim. Olha é normal, né? Então. Agora, hoje mesmo um cara novo pegando um primeiro festival de mais de 20 mil pessoas, o cara ainda tá tipo assim como se ele estivesse gravando sua música lá no seu home studio, sabe? Uma coisa meio robótica, né? Sim, sim.
1: Até, mas não, a ressalva, até, até outros shows, é Vi o show do Francisco Alombre também, ao vivo. Eu achei. Mesma coisa estar tá ouvindo a música no estúdio, tá
0: ligado? É. Não é
1: aquela energia. É, o,
0: a, os shows, por exemplo, do Tom App, que eu citei aí antes, que eu gosto muito. É, pô, às vezes você tá. Tem um, você tá vendo o show em casa, você, dá, você, você fica com vontade de dançar, mas o cara lá fazendo o som, o cara tá como se ele estivesse tocando uma tecla. Por, por outra e na verdade é isso que ele faz né? <risos> mas assim é, também tem essa questão de das teclas criar uma certa robotização não só na relação com o computador mas em relação com a gente mesmo né? mas isso é para outro para outro <risos> pra outro, pra outro dia
1: tem mais alguma algum detalhe para acrescentar aí é. não Eu acho que dá é. para encerrar né é, a
0: ressaca foi foi grande <risos> tô com a cabeça inchada aí <risos> vamos terminar essa bagaça mas foi bom, foi bom papo.
1: Foi bom. E relembrando, gente, é... a gente curte o Tema Impala, tá ligado? <risos> Parece que a gente de... queimou aqui, o pelo menos o último álbum aqui, a Anaminidade, que ninguém gostou, mas a gente ainda gosta muito do som. Senão tá a gente não falaria deles, né? Exa... É, não existiria esse programa se não existisse é, a banda, é, né? É, se não existisse a
0: banda.
1: Então, eu acho que é isso, né? Quer falar alguma coisa? É anônima. <risos>
0: anônima só observa
1: <risos> Então é isso. É isso. Muito obrigado, galera, e tchau.
0: Valeu.
2: Falou.